0: Podcast Painel JB, primeira edição. Fique agora com as principais notícias desta manhã. Oferecimento? Assim Saúde. Hospitais, clínicas, exames e mais de mil consultórios. Ligue 2102-5555. Um Universidade de Vassouras, formando o profissional do futuro. Acesse univassouras.edu.br. O Centro Histórico do Rio começou a receber uma parte do conjunto de 300 luminárias centenárias que foram restauradas. O projeto foi lançado na Rua do Mercado, onde foram instalados 15 postes históricos, entre peças recuperadas e novas, feitas de acordo com os moldes originais. A entrega aconteceu ontem à noite, dentro das celebrações pelos 458 anos de fundação da cidade do Rio. O Rio terá uma quinta-feira com sol, nuvens e tempo ainda sujeito a chuvas isoladas à tarde e à noite. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura deve chegar aos 37 graus. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou a criação de um grupo de trabalho com plataformas digitais para elaborar propostas a serem enviadas ao Congresso sobre um projeto de lei destinado a regulamentar o controle da desinformação na internet. O TSE informou que a sugestão para criar o grupo de trabalho conjunto partiu do presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes. Houve uma reunião ontem no edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília com representantes das plataformas digitais TikTok, Twitter, Meta, Telegram, YouTube, Google e Quai. O grupo aproveitou para informar ao ministro sobre as ações das mídias para impedir a replicação de notícias falsas pela internet, as chamadas fake news. A cidade do Rio de Janeiro teve volume de chuva muito acima do esperado para fevereiro. Segundo o sistema Alerta Rio, acumulado de 222,4 milímetros representa um aumento de 85% em relação à média histórica do mês, que é de 120,4 milímetros. Durante todo o mês de fevereiro, a capital fluminense registrou apenas seis dias secos. A chuva acima da média foi relacionada a fatores como a atuação de áreas de instabilidade devido ao calor e à alta umidade, ventos em níveis médios e altos da atmosfera e sistema de baixa pressão sobre o oceano. Já está valendo o novo modelo de autorização de residência em Portugal para imigrantes das nações que fazem parte da comunidade de países de língua portuguesa. A nova lei concede uma autorização de residência de um ano aos imigrantes dos países da CPLP, como a comunidade é conhecida, sem que tenham de passar pelo processo de manifestação de interesse, que hoje leva até dois anos. Com esse novo modelo de residência em Portugal, os imigrantes poderão trabalhar, se inscrever em cursos ou alugar imóveis de maneira legal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva transferiu a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para a Casa Civil. A mudança foi oficializada por meio de um decreto publicado no Diário Oficial da União de hoje. Antes, a ABIN integrava o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. O objetivo da alteração é desmilitarizar a agência responsável por informações estratégicas do governo federal. A ABIN é o principal órgão de inteligência do país e agora, com a transferência para a Casa Civil, deixa de fazer parte de um órgão comandado por um militar. O GSE é comandado pelo general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias. Os cardeais e outras autoridades da Igreja Católica não vão mais poder morar no Vaticano sem pagar aluguel. A nova decisão é do Papa Francisco e foi divulgada pelo chefe do Ministério das Finanças da Santa Sé. Segundo o Maxmino Cabadeiro Ledo, devido ao atual contexto econômico, o pontífice ordenou a revogação das normas que permitiam a utilização gratuita ou em condições de favor dos imóveis pertencentes às instituições e organismos ligados ao Vaticano. Até agora, os cardeais que viviam em Roma e no Vaticano precisavam pagar somente taxas de serviços como água e luz. A medida provisória com o novo Bolsa Família foi assinada pela manhã pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O evento começou às 11 horas no Palácio do Planalto. Segundo o governo, o programa vai pagar 600 reais por família, mais 150 reais para crianças de até 6 anos de idade e 50 reais por cada dependente entre 7 e 18 anos. Equipes de resgate da Turquia retiraram um cachorro vivo de um prédio que desabou no país três semanas após o terremoto devastador que aconteceu no dia 6 de fevereiro. O tremor matou mais de 50 mil pessoas na Turquia e na Síria e destruiu centenas de milhares de edifícios. O cão foi entregue à Associação Turca de Proteção Animal, Haytap, na cidade de Antakia, que postou imagens do resgate na conta da instituição no Instagram. Um vídeo mostra os socorristas abraçando o cachorro, que parece estar bem de saúde enquanto bebe água. A Polícia Federal deflagrou nesta manhã uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em tráfico internacional, comércio clandestino de armas de fogo de uso restrito, lavagem de capital e evasão de divisas. As medidas judiciais foram deferidas pela 3 Vara Federal Criminal do Rio. Os policiais cumprem seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Porto Seguro, Feira de Santana e Foz do Iguaçu. De acordo com as investigações, a quadrilha seria responsável por uma carga clandestina de 180 fuzis desmontados que saiu do Paraguai e deveria ter como destino final o Rio de Janeiro, onde seria vendida para facções criminosas. As investigações começaram após a apreensão de uma carga de fuzis no Aeroporto Internacional Guarani, no Paraguai, em março de 2020. Você ouviu o podcast Painel JB, primeira edição.